0: Не удивляйтесь, что мы заставили послушать вас ретро-мелодию. На самом деле кучу лет назад. Так с Машей мы начинали вечер в воскресенье. Именно под эту песню мы включали Машу, что это было вообще? Проигрыватель? Магнитофон? <сcoff> <сcoff> ну, это был такой про CD проигрыватель. Да. Где нужно было нажимать кнопочки для того, чтобы там переключалось. Один, два... И мы знали, например, там, что трек 14-й это наш любимый. Да, и у нас был диск, который мы все время включали, и первая песня. На этом диске как раз была песня группы «Лицей». Вот, и поэтому после того, как мы зажигали свечи, наливали чай, звучала эта песня. А мы не представились. По-прежнему с вами подкаст «Против кого дружим девочки». Меня зовут Маша Монакова. Меня Настя Мельник. И сегодня мы продолжаем нашу рубрику все что угодно», которая стала нашим таким флагманом да, для обсуждений творчества и нашей такой песочницей, где мы можем это сделать. И сегодня вроде бы и простая тема для разговора, она звучит очень просто, но тема, которая для нас долгое время была, ну, она не была табу, но она точно скрывалась. Она точно скрывалась, не афишировалась, и даже не все, далеко абсолютно не все люди знали, что «Мы с Машей пишем, и пишем очень давно». Вот, и поэтому для нас тоже своего рода э, выход из зоны комфорта, когда мы тут еще и в микрофон будем говорить, ну, про максимально личные вещи. Я вообще, когда читаю людям, да, то, что я пишу, э, я говорю, что это больше, чем раздеться, на самом деле. Я тоже хотела сказать, что это очень личная тема, что сегодня один из самых личных выпусков нашего подкаста — это 100%. И не просто у нас такое начало, потому что именно из этого, из наших посиделок воскрес, вечерних, родился наш подкаст, и именно ту атмосферу, с которой мы заканчивали да, неделю, мы и хотели ну, передать где-то в записи, и сохранить, и сохранить для нас самих тоже. Потому что каждое воскресенье мы встречались с Настей перед школой, зажигали свечи, наливали чай, разговаривали, очень много разговаривали о том, о чем мы будем говорить сегодня. И потом мы уходили такими заряженными, вдохновленными и готовыми всю неделю работать, трудиться над своим творчеством. Вот, надеемся, что этим выпуском мы сможем передать немного этой атмосферы. Сейчас у нас и тоже и горят свечи. свечи, да, есть и, и чай, и очень бы хотелось тоже вдохновить вас на творчество. Ну а про свое мы сегодня и будем говорить? Мы уже достаточно давно задумали да. записывать этот эпизод. А, наконец-то сделать камин-аут, как модно сейчас говорить. Это раскрыться. точно, это реально так. Вот, и меня смущал такой момент, что вроде как у нас нет ни одной изданной книги, ну, даже не вроде как, а точно, и даже на просторах интернета наше творчество не найти. А вот И как бы произведений нет, а подкаст про писательство есть. А, ну, будем считать, что это такое начало к принятию да, большой части себя и своей жизни. Тем не менее, задам вопрос. Считаешь ли ты себя писательницей? Я думаю, что уже да, потому что а, когда мы с Машей записали творческий кризис, когда мы записали, стало понятно, что невозможно отрицать то, что в тебе есть и копится годами. Вот, и хоть я до сих пор не могу сказать, что это мой талант, нет, я так сказать не могу, но это совершенно точная вещь, без которой я не мыслю жизни и не хочу, потому что проверено было, что не стоит этого делать, и я начала как-то больше вообще рассказывать народу, что я пишу, вообще народу в своей жизни я имею в виду, и не стесняться этого, и говорить, что это действительно очень важная история и часть меня, и кто-то задал мне какой-то вопрос, какой вопрос, я не помню, но я совершенно точно помню свой ответ. Я сказала, что я это делаю что-то, потому что я пишу. И действительно, много, короче, вещей, которые я делаю в жизни, исключительно потому что я пишу. Поэтому да, я думаю, что уже пора положительно отвечать на этот вопрос. Ну, кстати, да, я согласна, что... Писатель это даже не книги, это образ жизни. Если ты так вот живешь, даже если ты ни одной книжки за всю свою жизнь не издашь, если ты постесняешься и все-таки все положишь в стол, потом может потомки найдут, опубликуют, но ты живешь жизнь либо как писатель, либо ты ее не живешь как писатель, потому что на самом деле из этого очень много произрастает действий, наблюдений, которые тебе приходится делать. Это немного меняет взгляд на реальность. Да, и на жизнь. То есть это определяет то, как ты смотришь на жизнь, то, что ты замечаешь э, в людях, в природе, в, вокруг вообще себя, и как ты мыслишь. Ладно, хоть немного неловко, да, но сойдемся на том, что раз уж мы решили аж целый подкаст записать про писательство, значит, ну окей, мы писательницы. мы с Машей писать очень рано. Мне кажется, где-то лет 8 или 9. И как-то оно само понеслось. Окей, почему мы пишем, Настя? Ох, вопрос хороший. Как бы знать ответ на него? Вот не знаю я ответ на этот вопрос. Скорее я что-нибудь э, сказала бы про то, что это как типа пить воду или как ходить. Потому что э, желание взять ручку, оно было настолько непроизвольным и настолько естественным, что я даже не могу предположить. Мне когда-то задали вопрос, чтобы если бы было одно занятие, ну, которое можно было делать на необитаемом острове, я без сомнений сказала, что да, я знаю, что это, и я бы выбрала пис э, ну, возможность писать. А почему пишешь ты? Окей, okay, хорошо. Okay, okay. 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 <laughs> мне кажется, я не раз еще буду возвращаться к этой теме, да, того, что ну no зачем меня есть книга, которую я а. пишу уже лет 15. Не смейтесь, друзья, мне не 60 лет. <laughs> То, что у меня есть, знаешь, там 15 лет я пишу. Ну так вот. И мне просто интересно на фоне одного и того же материала смотреть, как менялись мои мотивы что-то писать. Ну, я, как и Настя, пишу очень давно. Мне кажется, мы, кстати, вдохновляли друг друга это делать. Но, в общем-то, у меня мотивы менялись в зависимости от возраста и событий в моей жизни. Потому что, если говорить э, про 15 лет назад, это значит, что мне было э, лет 13, да, у меня только там... Ну, окей, 15 лет назад – это сколько? Боже... Но это неважно, это неважно. Вот. Ну, это не важно, это не важно. Предположим, мне сейчас 26, если что, чтобы вы там не, не, не высчитывали. Так вот, если брать, короче, начало подросткового периода, да, и вот то, как я начинала писать, то я начинала, потому что мне в жизни не хватало того, чего мне уже хотелось. Мне хотелось взрослой жизни, мне хотелось первой любви, тусовок, но я понимала, что я объективно еще как бы не доросла, то есть мозгами, да, событиями в жизни, а событиями в жизни мне была школа-дом, школа-дом. Потом в моей жизни появились все эти прекрасные события, и моя... Книга превратилась в рефлексию, превратилась в способ пережить там, страдания по первой любви, в способ как-то запечатлеть все, что то да, происходит. Но потом это ушло в личный дневник, а с книжкой я как раз притормозила. Вот. И только сейчас я вернулась к этой книге, я пыталась к ней вернуться много раз. И только два года назад я смогла к ней окончательно вернуться, интуитивно ее начать писать. И вот только сейчас я пришла к тому, что это уже какой-то пережитый опыт, которым мне хочется поделиться. И это, могу сказать, качественно отличается от попытки просто задокументировать события. Я не думаю, что у меня... Моя мотивация писать как-то менялась. Думаю, нет, И изначально это была скорее возможность оставить на бумаге в каком-либо виде то, что я видела в жизни. Потому что я очень люблю людей, вокруг меня всегда было там много друзей. Я, в принципе, очень люблю разговаривать с людьми там, долго, вот вникать там, в ход их мыслей, понимать, как они думают. И если это никуда не трансформировать, то, мне кажется, можно, можно просто тупо не вынести даже эмоционально вот это все. И для меня писательство всегда было своего рода эмоциональная разрядка от восприятия этого мира. Ну, не знаю, насколько понятно я это сказала. Но, короче, это как-то так. Потому что, когда ты сочувствуешься, переживаешь человеку, ты как бы это пропускаешь через себя, и вот э, можно. Либо, ну опять же, да, ну на будущее тоже, мне кажется, очень много вещей я перешла в писательстве раньше, чем они случились. То есть это было своего рода взросление тоже. То есть такой опыт, где ты себя готовишь. Вот да. что-то такое, понимаешь, это же все равно было. Поэтому очень даже вот сам момент творчества, он очень всегда такой таинственный. Я вообще вспоминаю в связи с этим всегда историю. Я не знаю, миф это или правда, что когда Горький писал то ли какой-то рассказ, то ли повесть, ну, в общем, какой-то эпизод описывал, когда главному герою прижигают кожу утюгом, что он потерял сознание и проснулся с ожогом. Ну, наверняка это какое-то преувеличение, но когда ты пишешь, ты действительно переживаешь события, которые там происходят, и вот если тебе их как-то не хватает, и... ну, короче, это какой-то дополнительный жизненный опыт. Это очень хороший жизненный опыт и очень большой. И здесь еще хочется э, к теме обратиться того, насколько мы э, с Настей разные люди, хотя вам <св> может так не казаться <св> по нашему подкасту может быть нет, но вообще, <св> ну знаешь, если так смотреть просто внешне, да, вот мы вместе записываем подкаст, мы лучшие подруги, мы обе пишем, и может показаться, что мы такие очень похожие, но даже когда мы говорим о мотивах того, как мы пишем, то есть вот Настя черпает, например, э, больше извне, да, и, и трансформирует да. это в своих рассказах там или так в Так и полесте. есть, так и есть абсолютно. А я скорее черпаю, наоборот, как-то изнутри, вдохновляюсь своими эмоциями. Но даже эмоциональное, наше, короче, даже не эмоциональное, а чувственное и логическое содержание. Ведь, когда ты пишешь в литературе, да, у тебя все равно есть. Логика, которая, на которой построен твой сюжет, и чувственная составляющая, как бы когда ты пытаешься это все передать. Так вот, я иду всегда от логической составляющей, от сюжетной линии. То есть для меня главное ее прописать, и я потом ее почувствую и накручу, короче, на все эти диалоги, все, что мне надо. Маша делать совершенно по-другому. Да, я сначала, наоборот, э, вот какую-то ощущаю эмоцию, э, ощущаю атмосферу, которую я хочу передать, и потом ее воплощаю. И уже потом я понимаю, что да, нужно придумать сюжет, да, нужно и логически это выстроить, там, там. определиться с характерами, ну, определиться, в общем, во всем. Но мне нравится еще очень момент того, что ты можешь придумать абсолютно э, любой мир в котором, не знаю, Берлин, Минск и Санкт-Петербург объединятся в один город, например. Потому что, ну, блин, в нашем же воображении это где-то так и происходит. Знаешь, ты вот проживаешь какой-то опыт с разными людьми в, раз... в разных городах, да. но в твоей голове это одно место. Ну да, твоя голова, конечно. Да, твоя да. память уже, Это как, как мы помним. твое будет. личное пространство внутреннее, которое да. не разделено никакими границами, там, временем и так далее. Но мы вот э, сейчас э, говорили, что если вы хотите посмотреть, насколько сколько мы разные, то просто почитайте наши постики на личных страницах в инстаграме, когда мы описываем эпизоды нашего подкаста. Юг и Север. Да, мне просто интересно, что мы никогда не советуемся друг с другом, что написать. У нас абсолютно всегда получаются разные посты и о разном, хотя эпизод один, вот у нас один, один и тема один. Выпуск написан вместе, план составлен вместе, но... Мы никогда не советуемся, мы никогда не советуемся, чтобы по-разному получилось, у нас нет сомнений, что получится по-разному, и так оно никогда не было по-другому. Два года назад я получила очень хороший вопрос, Еще тогда ничего не предвещало, что мы с Машей будем вести подкаст. Но он мне очень понравился, потому что мне понравилась идея продефлексировать и немножко проанализировать даже сам процесс писательства и как он происходит. Сам вопрос я не помню, но я очень хорошо помню ответ. То есть смысл был такой, что мне нужно для того, чтобы писать. И если какая-то как, ну, условно формула. Формула действительно есть, я очень быстро ее написала. Для меня это режим. И дальше написала, ну, плюс Маши, имею в виду, да, меня, да, и вообще процесс, да, я предлагаю вот, кстати, начать с «Режима». Давай. Потому что это кажется, что творчество – это абсолютно хаотичное что-то. Мне понравилось то, что про «Режим» сказал наш любимый в последнее время писатель Эдуард Лимонов. Да, пожалуйста. В я не собираюсь, я пишу все время, что если я буду ждать вдохновение, придет или не придет. Пишу все время. Почти вы каждый вы не сторонник день. Вдохновение, да? А? Вы не сторонник вдохновения. Ну, вдохновение да? – это для поэтов хорошо. А прозаик – это профессия тяжелая, как столевар, как металлург. Это надо каждый день свой этот самый отрабатывать. И я не шучу, это действительно тяжелая профессия, очень противная. Это надо работать, это часто не хочется, никого над тобой нет, над кнутом. Надо, 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 надо. Это все... Многих... А вы сначала пишете от руки или сразу же... Машинописная. Как могу, рука устает, перехожу на машинку. Вашинка ломается от руки. Да, мне нравится сравнение с металлургом. Потому что это действительно так. Так вот секрет нашего успеха им <связывая> в школе. Я вставала каждый день а без пяти шесть. Стоял у меня будильник. И я писала. Писала до 6.30, когда надо было вставать, потому что всем где-то в, где в начале седьмого надо было уже выходить из дома. И до 6.30, пока мама не поднималась, я вполне себе могла писать. И делала я это каждый день, без исключения. Каждый будний день. Поэтому да, у меня куча законченных вещей. Ты знаешь, все могут подтвердить, кто сталкивался со мной в быту, что я не люблю рано вставать. Но у меня тоже стоял будильник в 5 часов утра. В пять я помню, что в пять утра, О. да, я умудрялась вставать. Ну, возможно, в пять не каждый день, когда мне особенно хотелось, но э, в этом как бы кроется ответ что когда ты начинаешь писать каждый день, у тебя действительно появляется вдохновение для того, чтобы вот встать, например, в 5 часов. Или чтобы делать это каждый день. И не просто так Антон Павлович Чехов каждый день писал по 4 часа, потому что э, реально вдохновение приходит во время работы. Когда ты пропускаешь какое-то время, тебе потом очень сложно возвращаться, заново в это все погружаться. И поэтому, наверное, стало проще как-то говорить, что ты писатель, потому что когда у тебя куча другой работы, да, в школе так не кажется, что это прям какое-то так тяжело найти время, сейчас действительно намного сложнее найти и время, и силы, чтобы это делать, но когда ты его действительно находишь, ты понимаешь, что на серьезная эта вещь, блин. Хорошо, давай поговорим о том, почему мы нужны друг другу для того, чтобы писать. Да, как угодно это можно назвать. Тут мы вам предоставляем выборы всем психологам в частности. Во-первых, мне не нравится сверяться с этим компасом психологов, да, где ты созависимый, где не созависимый, не дай бог, там где-то что-то ты сделал не так или в твои взаимоотношения какие-то. Короче, мне кажется, что не нужно постоянно париться, во-первых, об этом. Во-вторых, в нашем случае это работает как вот... Стендаперы сейчас много рассказывают о том, как они проверяют шутки на холодную аудиторию. Вот то же самое происходит э, с нашим материалом. Так повелось с детства, что мы э, с Машей обсуждаем сюжет, разгоняем сюжет, накидываем варианты, придумываем, как назвать героев, что еще мы там делаем, да? Все по большому счету всю конву основное произведение мы обсуждаем вместе и у нас нету такого что типа ой это идите пожалуйста это вот моя вещь но при этом это все равно не соавторство да ну, то есть знаешь это тонкая грань здесь можно сказать ну тогда пишите как Ильфа Петров подписывайте вдвоем каждое свое произведение нет мы прекрасно понимаем, знаешь, вот мне кажется, здесь работает такой момент, что очень классно тебе свои мысли проговаривать кому-то, когда тебе могут дать просто обратную связь, права ты или не права, дать какие-то соображения, потому что когда ты варишься вот просто в собственном соку, да. ты не uh -huh. можешь, во-первых, критически оценивать, во-вторых, где-то ты можешь слишком критически оценивать и сомневаться. А и... где-то тебе вообще нужен какой-то совет, выходящий из твоей плоскости мышления которые ты уже потом сама докрутишь Да И еще мы черпаем вдохновение Из этих разговоров в том числе, когда не хочется, например, что-то делать, и вот ты поговоришь как-то об этих людях, они оживут в вашем разговоре, уже вроде как хочется. И ты уже сеть, при... Да, и очень хочется всегда, я вот помню, что вечером в воскресенье после вот этого вот долгого разговора всегда прям хотелось писать, и ты понимал, что у тебя там будет происходить дальше, как у тебя будут вести себя герои, и вот и все, и ты такой класс, пойду я. А еще хотела сказать про то, что... Одно дело, когда ты пишешь, и совсем другое дело, когда ты читаешь вслух. О, да, это тоже верно. Угу. Я даже сама себе читаю вслух. Я тоже, когда у нее тяжелые идеологии какие-то, я ну, начинаю читать, просто писать начинаю вслух. Проверяешь на жизненность. А, еще, кроме того, что мы как-то проверяем друг на других материал, мы иногда помогаем друг другу выйти из сложных каких-то либо ступоров, которые возникают, что ты сидишь, ты не понимаешь. Ну почему? Вроде бы казалось, простая сцена, все понятно с героями, с мотивами понятно, но что-то не так. Прям не идет, и все. И уже третий раз сидишь, переписываешь это нафиг, вроде нормально звучит, и что-то не так. Но вот здесь, мне кажется, я не знаю, как люди живут без стороннего человека, да, не знаю как, потому что мне кажется, только из этого ступора можно выбор выйти только благодаря другому человеку. Причем, знаешь, этот человек должен быть хорошо погружен в то, что Очень ты хорошо. пишешь. И в себя в том числе, потому что это же иногда чисто психологические моменты. Угу. Что еще вдохновляет нас писать, если уж говорить о вдохновении? Я вот недавно, не недавно, а буквально на прошлой неделе попала на ретроспективу Кислевского, и я поняла, что моя вот эта вот формула, она, конечно, да, только есть еще третья третья составляющая. Это другое искусство, которое очень сильно нас вдохновляет. И так легко. Э, на этой неделе было мне писать прям настолько, что я не ожидала, что два фильма, которые вообще отстранены абсолютно от темы моего произведения, еще никаким боком, но настолько мне было проще... Так, о каком кино ты говоришь? Я посмотрела два фильма, которые из сериала Кислевского «Доколог» доступны. Ну, есть версии для большого экрана. Это «Короткий фильм об убийстве» и «Короткий фильм о любви». Ну, настолько просто образы даже визуально ложатся в голове, короче, куча деталей всплывает, вот потому что ты смотришь, наверное, это кино, и ты замечаешь, вот, вот здесь деталь, вот здесь деталь, и ты начинаешь это все в свое же произведение брать. Ну, не, не эти же детали, да, манера вот этого восприятия мира через какие-то маленькие вещи. Может, поэтому. Не знаю. Я не знаю. Мне как-то так уютно иногда смотреть на это кино и понимать, что там идет какая-то своя жизнь, в которую ты начинаешь верить, и тебе хочется создать уже свою. Да, и тоже заставить человека поверить да. в это все. Меня еще вдохновляет э, другая современная, ну, не очень современная иногда литература. Меня вдохновляли в свое время вот Франсуаза Саган, несмотря на то, что я довольно мало читала, Анна Гавальда. Меня вдохновляет то, что вот человек. Так это увидел, и он это записывает, и он имеет право на свое восприятие, даже если кому-то это покажется легкомысленным, если кому-то это покажется недостаточно захватывающим, не по какой-то схеме голливудской написанным. Мне кажется, каждый имеет вот право на свое восприятие. Знаешь, это добавляет уверенности, что вот я тоже могу вот писать, как я это себе представляю. И еще без чего невозможно писательство, это музыка. О, пожалуйста, я могу говорить вечно. Музыка. А, когда с самого вот такой юношеской поры всегда у меня был какой-то плейлист, куда я собирала музыку. Сейчас у меня с этим огромная проблема, прям настолько, что я уже устала от того, что это моя проблема. Я действительно, правда, устала, что я не могу собрать себе вот набор треков, которые сразу бы меня погрузили в атмосферу. Почему? Потому что у меня сейчас очень много героев, и они очень разные. Настолько тяжелого, ну вот, настолько тяжелого романа, чтобы у тебя было до хрена этих персонажей, у меня еще не было. Вот, Поэтому я не могу собрать что-то типа единое, я страдаю от этого. Ну, на самом деле, что нету mm -hmm. вот такого вот, вот как лицей ты включаешь, и ты типа вот сразу понятно, что Происходит. Тут всегда у меня был какой-то трек. Он был один, он был первый в плейлисте, который меня сразу настраивал. Вот это была либо Алина Орлова, либо когда-то у меня был Джени э, Дженни, Дженни Джоплин. Не, не, нет. И Джени Джоплин тоже была. Джефферсон э, Эр, Да. Вот, вот у меня был их альбом какой-то, под который я писала какую-то свою повесть. Потом, Земфира когда-то была, когда сто лет назад была даже Юлия Савичева. Ну вот были какие-то такие вот треки, которые прям вот их даже иногда неловко называть что ты слушаешь это. И мне иногда говорят, Боже, Настя, такая попса! Да, блин, это попса, ну что я могу сделать? Ассоциируется, и все туда. Я сейчас на этой волне начала слушать, я не знаю, как бы это э, стыдно или нет, но я начала слушать какую-то очень молодежную музыку, прям, знаешь, там, выход альбома 2021 год, я не знаю, это вообще какая-то музыка для подростков, но мне она заходит под то, что я пишу. Что касается музыки и писательства, здесь типа нет места предрассудкам, элитарности, массовости. Здесь важно просто, если это Валерия, значит, это будет Валерия, Потому что это действительно важно, чтобы ты ну, как-то в атмосферу погружался. Да, чтобы это подходило твоим персонажам в том числе. Они разные, с разными вкусами. Угу. Мне, Я вот слушаю, Настя, мне прям захотелось составить для вас какой-нибудь плейлист. Самых и дурацких песен, да? Или ну, что? разных, не знаю, может быть, самых знаковых песен. Для нас. Да, под которые мы писали. Угу. Для меня музыка настолько важна, что я смирилась с этим фактом и включила его в финальную версию того, что я пишу. Я поняла, что музыка настолько неотъемлемая э, часть, что я хочу действительно использовать даже кусочки из песен, стихи, да, включать в текст, что я хочу составлять плейлист к тому, что я пишу. Я прям готова к каждой песне писать, в какой, какой голове она прилагается, потому что ну, для меня это огромная часть там, не знаю, внутреннего мира героев, того, какое настро в каком настроении это происходит. Да. Я знаю, я просто смирилась, что музыка это вот это часть того, что я пишу, и не буду это скрывать. И если это может дополнить картину, ну и ради бога пусть это будет. Я хочу, знаешь, CD-диск потом приложить книжки. Ну, у меня тоже такое Потому что если вот я понимаю, что у меня там герой, например, слушает депеш и я вот точно знаю, что вот он слушает это и все. Поэтому очень часто, когда мне, например, могут прислать какую-то музыку, я не знаю, что мне на это ответить, потому что я могу ответить одно, я никуда это не дену, вот этот трек, он для меня вот бесполезен, может он с точки зрения музыки хороший, классный, но я настолько, у меня настолько прикладной смысл этих мелодий. Что, как будто бы, ты не ответишь другому человеку, ты знаешь, я под это не смогу писать. Я думаю, что это еще и влияние кино. Мы все-таки с Настей очень киношно-книжные люди даже возможно, больше киношные, чем книжные. Знаешь, чукча не читатель, чукча писатель. Хоть вот. мы, конечно, довольно много книжек прочитали, но тем не менее. Да. И возможно, это какое-то влияние кинематографа, что там музыка играет большую роль. Зачастую. И вот мы тоже не гнушаемся uh, этим. Ну блин, когда герой идет под депишмод. <музыка> <музыка> да, это отличается, когда герой идет под Алабама Сонг Дорс. Это два разных настроения. Это... И два разных человека. Потому... две разные улицы. Да. <свят> ну что, чуть-чуть рефлексии пора бы уже добавить. <свят> Основная рубрика нашего подкаста. <свят> да, рефлексия. Э -э -э так вот, мы поняли, что... За последний год, наверное, да, год, ну, скажем, год мы изменили не только свое отношение к, к писательству, мы по-другому начали даже писать, мне кажется. Я думаю, что основная причина заключается в том, что мы наконец-то начали относиться к этому серьезно. Потому что два года назад я садилась за свою книгу, как за какую-то отписку. У меня была мысль о том, что вот я мучаю, это уже 15 лет, и пытаюсь начать в разных вариантах. Но надо просто сесть и записать это хоть как-то. А я думала, ну вот крутится же постоянно, крутится, но надо ну, что-то с этим сделать. Ну да, вот знаешь, просто как озназолевая муха, которая мешает тебе жить, вот надо ее прихлопнуть быстренько да. и закрыть вопрос. В итоге, просто я сейчас редактирую, уже нахожусь на этапе редактирования. И я понимаю, что начало написано мной как ну, начало вещи страниц на 20, где большая часть оставалась в моей голове. И я считала, что ну, мне это понятно, как бы не обязательно это все описывать. Можно просто, ну, как бы. В общих чертах. А дальше каждый додумает, что хочет. И вот сейчас я к этому возвращаюсь, я начинаю относиться к этому так, что оказывается, всем моим вот этим мыслям, представлениям, всему этому есть место, и оно должно там найтись. Но ну, и оказалось, что это огромный кропотливый труд. И когда ты начинаешь заниматься этим, были периоды, когда просто с 9 часов утра до 6 часов вечера, а иногда и больше... Ну ты понимаешь, что как бы это неизбежно приходится относиться к этому серьезно, когда столько времени потрачено, ты уже думаешь, ну неужели у тебя действительно настолько нет уважения к своему времени и труду, что ты просто возьмешь и сейчас и спрячешь в ящик стола? А у меня вот вещь, которую я начала писать, она тоже, кстати, корни это с двухлетней давности, когда я действительно начала думать, что про это можно что-то написать, и мне захотелось тоже импульсивное абсолютно желание. Потом она была отложена и я очень четко помню что в декабре получается какого девятнадцатого года у меня была жуткая мигрень три дня Я теперь шучу что я начала писать за мигрень свой роман Но это было так потому что у меня была назойливая муха в виде сцены, Одной, и мне надо было это выплескнуть, когда я наконец-то послала все нахрен, открыла белый, ну вот документ, а что все? Всю свою работу, а, вот, потому что это, был, это, это была середина дня, когда мне было дофига работы, и я поняла, что типа, это невыживаемо, Я поставила все типа, на паузу, открыла, включила музыку себе в офисе, сидя в open space, вообще еще никто не был даже на удаленке, и начала писать. И вот я сейчас, час писала, и у меня тут же прошла головная боль без китного или Спазмолгода, или еще чего-нибудь. Но тогда я не могла предположить, что настолько долго я буду выстраивать всю психологическую линию героев, и вообще никогда бы в жизни я не думала, что так могу загоняться по поводу э, структуры даже книги. Но когда год ушел на то, чтобы вообще выровнять персонажей понять, кто они такие, я поняла что как бы не положишь это в стол ты знаешь просто когда появляется смысл который ты хочешь донести людям ты начинаешь очень четко чувствовать фальши неправду в общем то невозможно э, не доработать что-то да? не доработать ну, короче допустить ложь в деталях, Просто mm -hmm. потому что тебе лень придумывать, mm -hmm. кто их родители, какой там, какая у них история, да, и при этом претендовать на какой-то суперсмысл. Ну, то есть как люди могут верить в серьезность того, о чем ты пишешь, если ты сам несерьезно относишься к деталям. А еще я поняла, что чтобы действительно, ну, правдоподобно это написать, ну, как хотелось бы правдоподобно, нужно очень хорошо разобраться в себе. Признаться в очень многих вещах, потому что иначе это будет сквозить фальшиво. Это история первой книги. О, Знаешь, да. когда ты живешь довольно большой кусок жизни, и потом уже встретил много людей, и вот, наконец. Ты все это совмещаешь в своей первой книге. Знаешь, ну, много автобиографичного в любом случае. И много, тем не менее, вообще не похожего на тебя. И я думаю, что тут никому не разобраться, как. А мне кажется, что у меня сейчас вот э, в романе, который пишу, э, все вот мои дописанные повести, придуманные герои, да, блин, какие-нибудь клетчатые даже рубашки. Вот это все, вот знаешь, у меня есть... А куча ассоциаций, которые наконец-то обретают свое место. Вот, вот у меня тоже чувство. <свят> я еще недавно слушала в каком-то интервью, что э, Достоевский э, писал вот такие угрюмые романы, а потом <свят> бегал по полю счастливый такой. <свят> я себе это представила, знаешь, просто он мучился, мучился, такой, все, не могу жить со всем этим, записал, и потом все ромашки. <свят> <Да>. <свят> а люди читают и мучаются. Да. От головной боли. И я. <свист> 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 это человек, который так считает Достоевского, да? Так вот, к серьезности, к серьезности. Короче, когда тратишь э, много сил, становится жалко своего труда. Ну, кроме этого, когда ты серьезно хочешь донести какую-то мысль, относись к этому серьезно. Ну, это не работает иначе. Да, поэтому... Ты да что, не хочется никаких советов сегодня, да? Вообще, никаких советов, ничего. Потому что настолько все у каждого свое, настолько у каждого свои ассоциации будут выстреливать и работать. И просто, наверное, есть одно пожелание, это их искать. Да, и их находить. Боже, Боже, а, а это символизм, Настя, а эти совпадения, которые происходят Ой, постоянно. Ну это... Вообще, я очень люблю эти истории. Вдруг находятся не знаю, песни с нужными словами. У меня вот была же история: когда зимой вот зимой я иду, у меня же проблемы с музыкой, да, вы поняли? Я иду, короче, гуляю и думаю: нужна песня! Нужна вот песня и все И тут у меня мысль. Нужно включить му Тролля. Почему он? Я включаю просто последний альбом и понимаю, что это нереально. Потому что я просто слушаю песню, которую можно пускать с саундтреком да куда угодно. Просто как будто они знали, что... Вот оно. Да, у меня история с тем, что главная героиня моего романа, блондинка каре, и у нее в комнате там ваза с полевыми цветами, да, и вдруг э, я нахожу песню, которую я хочу по настроению туда вставить, и понимаю, что в ней текст про распускающиеся цветы, и поет ее певица-блондинка с каре, и я просто думаю, ну как? Причем, знаешь, до этого я хотела представить получше ее, и просто искала разных девушек с такой прической, с таким цветом волос, и не сильно-то находила, потому что какое-то сочетание, то ли не сильно популярное, то ли что, и вот это это вот певица просто блондинка, скорее. И потом еще мы пришли с Настей на вечеринку ага. и увидели, что там транслируется. Концерт показывали. Вот и это, знаешь, как намек вернуться к тому, чтобы писать дальше. И такой, ага, Кто-то следит за тобой сверху. Я бы еще хотела поделиться тем, что писать э, и вообще заниматься творчеством ⁇ это утешительно, потому что ты понимаешь, что абсолютно любому твоему жизненному опыту, даже самому неприятному, иногда мерзкому, иногда болезненному, э, найдется место, неважно, на бумаге, на холсте, в музыке. Э, просто ты можешь это пережить. Ты можешь это передать другому. В... осмыслить, что самое важное. Да, и сделать это в форме искусства. То есть... Не пустое. Ну... Нет, ты знаешь, что ну, что-то что? не всегда приятное можешь переделать во что-то поси... mm. ну, как прекрасное, если ну, мы да. говорим об искусстве. Да. Но в любом случае ничего не заменит творчество. Ничего. И результат от этого процесса, да, я думаю, что кто вообще соприкасался и творил то, что можно назвать искусством, это всегда четко понятно по ощущениям. И я не могу сказать, что это сравнимо с каким-либо удовольствием. Это не сравнимо ни с чем, и это ничего не может заменить. Поэтому вот эта фраза, да, которую мы говорили, что если ты можешь не писать, не пиши, она достаточно опасна, потому что не писать-то можно. Вот не писать можно. А вот какой ценой, это уже другой вопрос. Потому что все равно, вот это чер... даже не червячок, это даже не знаю, с чем это можно сравнить, да. Ну, это вообще-вообще разрушительная история. Когда ты не делаешь то, что должен, а у тебя есть потребность в этом, в этом процессе и в этом ощущении. Когда масштабы твоей личности несоизмеримы с занятиями, а -а -а. которыми ты, да. извините за таптологию, занимаешься. Извините, писательница еще не научилась угу. подбирать синонимы. Но мне нравится, да, на этой ноте, наверное, нам стоит закругляться. Поэтому творите. И помните, что с вами может произойти все, что угодно. угодно.